0: Возрождается ли тюркский мир?
1: Турция является одним очень важным центром с точки зрения экономики, безопасности, политики. Тем не менее, я считаю, в экономическом плане Турция не может быть конкурентом для Китая. У Китая больше ресурсов, больше способностей. В плане безопасности, военное сотрудничество тоже, я думаю, ведущая роль в России пока еще сильна. Нужно рассматривать как одно из направлений для балансирования внешней политики, а не для того, чтобы Тюркское направление стало основным. Мне кажется, здесь можно, если в рамках организации выступать, например, единым блоком центральноазиатских стран. Отстаивать интересы свои, а не делать из Турции нового старшего
0: брата. На прошлой неделе в Самарканде состоялся саммит Организации тюркских государств. В очередной раз Самарканд стал местом появления новых смелых инициатив, новые названия организации, сенсационные заявления и идеи культурного единства. Хотя кажется, что тюркская интеграция ускоряется и может стать новым явлением на пустеющем региональном пространстве, вряд ли можно ожидать практической интеграции в ближайшее время. С одной стороны, бесспорным остается тот факт, что страны Центральной Азии значительно усилили тюркский вектор в последние годы. А война в Украине придала этим процессам еще большую динамику и смысл. Особенно в сфере построения новых маршрутов, оборонной промышленности и общей культуры. С другой стороны, Организация Тюркских Государств не имеет центростремительного импульса и вряд ли планирует объединить независимые страны в какой-либо долгосрочный союз. Самый ожидаемый участник Туркменистан в ходе прошедшего саммита не стал полноправным членом организации. В то же время достаточно неожиданно статус наблюдателя в организации тюркских государств получил Северный Кипр. Конечно, новая организация не может неожиданно устранить интересы других ближайших партнеров стран Центральной Азии, России, Китая, Ирана и даже Таджикистана, но будет дополнительным пятном палитре многовекторности и равноудаленности, которая традиционно приоритетна для государств Центральной Азии. Тем не менее, сама Турция как партнер в двусторонних отношениях представляется в качестве важнейшего направления внешней дипломатии Центральноазиатских республик. Особенно на фоне войны в Украине и фактической трансформации постсоветского пространства. То, как показывает себя Турция в мире в последнее время, демонстрирует, что она может играть очень важную роль. Для стран Центральной Азии наличие таких ценных партнеров, как Турция, это безусловный плюс. Но есть и риск того, что Турция возьмет на себя слишком большую роль. Какие главные итоги Самаркандского саммита Организации Тюркских Государств? Какие перспективы у тюркской интеграции в контексте последних геополитических трансформаций в Евразии? Какие цели ставит перед собой Анкара в своей тюркской дипломатии? Как странам Центральной Азии сохранить приемлемый баланс сил в регионе? И каких рисков необходимо нам избегать в рамках деятельности Организации Тюркских Государств? Эти вопросы с нами сегодня обсуждает эксперт Института азиатских исследований Валматы Нуридин Султан Муратов.
1: Спасибо большое, Руслан, за приглашение на этот подкаст. Я давно смотрю ваши подкасты, интервью очень интересные. Меня зовут Нуридин Султан Муратов, я являюсь экспертом Института азиатских исследований. Параллельно учусь в докторантуре Казахского национального университета имени Аль-Фараби в факультете международных отношений. Сейчас в процессе защиты докторской диссертации по теме внешняя политика Турции. Сфера интересов у меня в целом Турция, тюркское сотрудничество и внутренняя политика, социальные вопросы
0: Казахстана. Совсем недавно в Самарканде состоялось знаменательное событие. На мой взгляд, это вот первый саммит уже организации тюркских государств, которая вновь была образована вместо Совета сотрудничества тюркоязычных государств. И вот в связи с этим, какие главные итоги этого саммита вы можете обозначить? Спасибо за вопрос. Да, этот саммит примечателен тем, что это был все-таки первый такой
1: съезд после того, как Совет трансформировался. В полноценную организацию. И поэтому было уделено большое внимание этой встречи Саммит, в принципе, прошел, мне кажется, очень плодотворно, но самым главным моментом, с моей точки зрения, с политической точки зрения, самым главным моментом, это было принятие Северного Кипра в качестве наблюдателя в организацию. Это был очень самый такой важный момент, потому что было видно, что все-таки внутри. Участников организации нет единства, нет, не было консенсуса по этому поводу. все Турция продавила вот это решение. Мы помним, что когда закончился СЕС, узбекистанский МИД выступил за брифингами. И тогда представитель узбекского МИДа отметил, что никаких решений по Северному Кипру принято не было независимо. То есть мы все страны, участники этого этой союза, поддерживаем устав ООН. То есть про независимость Северной Кипра здесь не обсуждалось. И казалось, что все-таки не, не, не было понятно, приняли качестве наблюдателя Северной Кипра или нет. Но все-таки в конце и в декларации с седьмым пунктом идет, что участники организации приняли Северную Кипр в качестве э, наблюдателя. Э, деликатность этого вопроса заключается в том, что Северный Кипр признан только Турцией. Потому что ни одна страна мира еще не признала независимость этой территории. И в данном контексте вот этот шаг, конечно, может внести еще раскол между Эрдуганом и Европой. Потому что Европейский Союз поддерживает Грецию в кипрском конфликте и не приветствует то, что вот сейчас пытается Турция как бы сделать субъектом международного порядка «Северный Кипр». И в данном контексте, как бы участники, э, остальные участники организации стали невольными участниками этого геополитического конфликта. И в этом контексте, мне кажется, не было консенсуса. Это был очень важный вопрос. И с другой стороны, мы знаем, что в Турции в июне следующего года, возможно, могут перенести даже на ближайшие сроки будут выборы парламентские и президентские очень важные выборы, потому что сейчас рейтинги Эртугана очень слабые и вот этот шаг тоже был для внутренней аудитории, чтобы э, получить голоса более националистически настроенных э, граждан турецкого общества. И э, э, это очень примечательный факт. Все-таки это показало, что нет
0: единства. Есть такие вопросы, что раздражающие и не было консенсуса. Да, ну, Редин, действительно, вы обозначили ключевые тонны, да, тренды в итогах саммита. Давайте я вот предлагаю подробнее обо всех о них поговорить. Первое, вы что отметили, это как бы усиливается экономическое взаимодействие, да? как бы мы, мы знаем, что Организация тюркских государств всегда ставила одной из своих целей именно вот более углубленную кооперацию в культурно-экономическом аспекте. Каким образом это собираются делать участники организации? Подскажите, вот что, например, говорит та же концепция, которую вы упомянули, концепция видения тюркского мира 2040? Может быть, какие интересные культурные инициативы вы можете отметить или как они воспринимаются многонациональным населением нашего региона?
1: Да, в целом экономический вопрос является центральным в рамках сотрудничества организации тюркских государств. Прежде всего, в экономическом контексте мы знаем, что было принято решение о создании инвестиционного фонда. Пока нет точно данных, какая сумма будет заложена в этот фонд. Но ее говорят 350 миллионов долларов, некоторые 500 миллионов долларов. Но создание инвестиционного фонда очень важный момент. С другой стороны, вот эта декларация и концепция «Тюркская мера-2040», обозначенные такие цели, стратегические, долгосрочные, фактически которые указывают на создании зоны свободной торговли между странами вот этого пространства. То есть получается некий прообраз Европейского Союза, когда свободное перемещение капитала, товаров, сервисов, услуг и людей. В данном контексте экономическом плане это очень важный момент. С другой стороны, на последнем саммите в Самарканте очень много обсуждалось о потенциале транспортных коридоров. Участники МНГ отмечали, что необходимо развивать вот этот транспортные узлы север-юг, восток запад И в данном контексте очень важным направлением является транспортный коридор. В культурном плане тоже идет различные тренды. Во-первых, страны обозначили цель по гармонизации, например, образовательные процессы, там, учебный план, система обучения. В данном контексте сюда входят такие вопросы, как обоюдное взаимное признание дипломов и академических квалификаций, в том числе предлагается усиление исследований в сфере общей тюркской истории, языка, культуры, литературы и даже, вероятно, их внедрение в школьную программу. И повысить мобильность студентов, то есть развивать на уровне людей, э, в отношениях людей, вот это сотрудничество, чтобы э, э, граждане этих стран больше с друг другом общались, могли иметь возможность там говорить, узнавать друг друга, э,
0: поближе общаться. А говорилось ли в рамках саммита о военном и внешнеполитическом сотрудничестве? Какие здесь могут быть рамки и форматы? Страны организации еще не готовы перейти
1: к углублению военного сотрудничества в рамках этой организации. Только президент Азербайджана Алиев поднимал вопрос, что помимо этой экономической, культурной, гуманитарной связи нам нужно, необходимо еще углублять отношения в сфере обороны, оборонной промышленности и безопасности. Тем не менее, в декларации и в концепции тюркского введения 2040 вот эти военные сотрудничества не указываются. Указывается сотрудничество в сфере безопасности, но это в рамках борьбы против нелегальной иммиграции, наркотрафика, э, с преступностью и защиты границ. И вот этими только моментами ограничивается концепция советского видения 20-40. И пока, мне кажется, еще страны не готовы в рамках организации обсуждать военное сотрудничество, потому что если декларацию, какие-то документы будут вносить вот эти пункты, сразу статус меняется. Это как бы Геополитический вес тоже меняется, и страны не готовы. Мы знаем, что Турция ходит в НАТО, а страны Центральной Азии, там Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, находятся в ОТКБ. И в данном контексте военно сотрудничества, я думаю, в ближайшем будущем, в перспективе, перспективе, ну, если не произойдет таких резких изменений, не предвидится. Я думаю, больше все-таки страны будут в рамках двусторонних контактов развивать военные сотрудничество. Мы знаем, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в оборонной сфере в последнее время очень актуальным является сотрудничество между странами Центральной Азии и Турцией. Мы знаем, что Казахстан недавно принял решение закупать боевые дроны в Турции. Я думаю, есть и другие сферы сотрудничества в военном аспекте, потому что потенциал, промышленный потенциал Турции очень большой. Они много чего производят сами, и они очень ходят в НАТО, и эти вооружения делаются по стандартам НАТО, и мне кажется, вот эти моменты очень актуальны. Кыргызстан недавно уже начал использовать на практике боевые дроны, закупленные Турцией, и они еще больше закупают. И Я думаю, все-таки военное сотрудничество будет э, развиваться именно на двусторонней основе, а не в рамках организации тюркских государств.
0: Мне хотелось бы также обсудить в целом перспективы дальнейшего роста и развития организации тюркских государств. Мне кажется, любая многосторонняя структура рано или поздно сталкивается с проблемой расширения, да? дальнейшего пополнения списка участников. И здесь, как вы в самом начале уже упомянули, у нас уже возникают определенные сложности. И вот вы упомянули Северный Кипр, что он уже получил статус наблюдателя. Как вы очень тонко заметили, все-таки Турция протолкнула этот вопрос. Давайте вот этот момент обсудим подробнее. Сначала я хотел бы начать с Венгрии. Вот активность и стремление Венгрии в организации тюркских государств экспертами оценивается неоднозначно. С одной стороны, похоже, что как бы, лидер или президент Венгрии он пытается да, построить мосты с предками. популярные теории есть о том, что как бы, Венгрии произошли от тюрков. Но с другой стороны, Орбан поддерживает не менее тесные связи с Россией. Да, критикуют европейских стран по Украине, допустим, санкции не присоединяется и так далее. Вот э, в этом контексте, как вы оцениваете участие Венгрии э, в тюркской интеграции? Как вы думаете, это скорее благо для нас, да, для тюркоязычных государств, или есть определенные вызовы?
1: Во-первых, да, я считаю все-таки, ну, участие в Венгрии как страна является... Членам НАТО, Европейского союза. союза, это в стратегическом плане, это все-таки долгосрочном плане, это благо, когда такая страна участвует. А то, что касается сейчас венг, у Венгрии очень на протяжении длительного времени очень такие сложные отношения с Западом, европейским столицами, в особенности в рамках вот Европейского союза, это да, это тоже создает э, какие-то трудности, но мы же знаем в будущем, в принципе. В рамках либеральной системы там, в Венгрии тоже может поменяться конъюнктура, и в этом моменте мы можем сомневаться, что ситуация может измениться. А в целом, что касается венгерского правительства нынешнего, мы знаем, что у них очень долгое время очень конфликтные отношения с Брюсселем. Недавно Европарламент выступил заявлением, что они не считают Венгрию полной демократией, это как бы наполовину демократия. Такая оценка, конечно, является индикатором двусторонних отношений между бутапештами и Бюсселем. И в данном контексте, мне кажется, Орбан пытается маневрировать, балансировать, ну, чтобы показать, что он не изолирован, в Венгрии не находится в изоляции, и он пытается найти доступ к сотрудничеству с другими регионами, в том числе и с Организация Тюркских государств, тем более у них очень хорошие отношения с Анкарой. Я думаю, Анкара тоже сыграла э, значительную роль в том, что э, Венгрия стала наблюдателем э, в этой организации, потому что э, Турция заинтересована в расширении э, организации ну, за счет более таких там э, партнерских государств. Если говорить, что в целом, да, может показаться, что и Турция, и Венгрия имеют сейчас натянутые отношения с Западом. В данном контексте может сложиться впечатление, что это такое немножко антизападное. Но в целом, я думаю, что в долгосрочной перспективе а, нахождение Венгрии в этой организации, это только на благо. Потому что и в декларациях, и в конце концепции Тюрского видения 2040 указа, что через Венгрию мы должны развивать... Сотрудничать с европейскими институтами, в том числе с Европейским Союзом, и экономически, и политически. Сейчас, хотя на данном этапе у Орбана слабая позиция в Европе, но тем не менее будущая ситуация может измениться, и нахождение вот в Венгрии в качестве даже наблюдателя будет играть в очень
0: важную роль. А что насчет Туркменистана? Вот вопреки ожиданиям Туркменистан все же не стал да, полноправным участником Организации Тюркских государств. С чем вы это связываете? И в перспективе может ли Ашгабад все-таки присоединиться к Тюркской интеграции и что это даст нам всем? Ожидал, что Туркменистан станет полноправным членом организации на саммите
1: в Самарканте, но этого не случилось. Это тоже большая интрига, хотя... Еще в конце сентября глава турецкого меда Чавушку заявлял, что по итогам саммита в Самарканде Ашхабад станет полноправным членом. Но этого не случилось, есть разные версии. Во-первых, все-таки есть какие-то вопросы между Ашхабадом и Анкарой. Как мы знаем, когда в прошлом году Туркменистан стал наблюдателем, именно по инициативе Эрдогана это случилось, потому что он больше всего поспособствовал. А какие вопросы могут сейчас быть? Например, в конце сентября турецкая сторона объявила, что отменяет безвизовый режим с Туркменистаном. И это было сделано именно по просьбе Ашхабата. Мы знаем, что у властей Ашхабата, правительства Туркменистана очень большие проблемы сейчас в последнее время. Турк, туркменские активисты, которые проживают в Турции единственная страна, с которой был безвизовый режим у Туркменистана, это была Турция. И многие туркменские граждане уезжали туда. С одной стороны, это были трудовые мигранты, студенты, ну, по разным причинам. И на сегодняшний день только легально в Турции проживают более 200 тысяч туркменских граждан. А нелегальных туркменских граждан по некоторым данным, может быть, еще несколько сотен тысяч. И в данном контексте, конечно, вот эти протесты, туркменские активисты, проживающие в Турции, это не нравится Ашхабаду. И вот эта отмена безвизового режима была в некотором смысле как бы наблюдатели говорили, что это некий торт между Ашхабадом и Анкарой. И когда после отмены безвизового режима Чавушу объявил, что Уверенно сказал, что Туркменистан станет полноправным членом, сказал, что вот они договорились, но этого не случилось. Возможно, Туркменистан решил немножко подождать, не сразу вступать, возможно, в будущем. С другой стороны, мы знаем, что у Туркменистана исторически была внешняя политика нейтралитета. И, а учитывая, что все-таки как бы звучат некоторые там политические, геополитические вопросы в рамках э, вот этой площадки организации Тюркских государств. Возможно, Туркменистан тоже э, не хочет идти в разрез со своей внешней политикой нейтралитета. Тем более мы знаем, что Уашабад очень хорошие отношения с Тигераном, э, соседним. И лучше, возможно, думает Уашабад, что все-таки сохранить нейтралитет через э, сохранение своего статуса наблюдателя. Но все-таки вероятность, что в будущем
0: вступит, я думаю, высока. И в целом давайте немного поговорим о политике непосредственно Турции. И вот его внешней политики, тюркского направления, да, внешней политики. Какое место отводится этому направлению в Анкаре? Как меняется политика Турции по отношению к тюркоязычным государствам?
1: С точки зрения Турции, тюркский мир находится все-таки на второстепенных ролях, это не приоритетное направление для Анкары. Приоритетными является Ближний Восток, Балканы, отношения с Западом, и потом, наверное, только исламский мир, мусульманское государство, и потом, наверное, идет только вот это тюркское пространство. А организация тюркского пространства, как бы, тоже является инструментом геополитическим для Анкары, показать, что, как мы знаем, при Эрдогане Турция пытается стать вот таким автономным самостоятельным, независимым центром. И в данном контексте то, что есть там тюркская организация, и где там лидирующая роль принадлежит именно Турции, вот это именно отвечает геополитическим интересам Турции. И тот факт, что именно Северный Кипр все-таки стал наблюдателем при поддержке Анкары, фактически продавили это решение. Это тоже показывает, что Анкара стремиться использовать вот эту организацию как от своих геополитических интересов. А в целом я не считаю, что Центральная Азия, Тюркский мир является приоритетным направлением для турецкого правительства. Было и в 90-х годах это было так, когда еще было правительство УЗАЛ, другие другие, премьер-министры. И после прихода к власти партии справедливости и развития Вот эта ситуация, конъюнктура не поменялась. Все-таки Центральная Азия, Тюзкий мир э, являются второстепенными с точки зрения значимости для глобальной внешней политики Турции.
0: Да, несколько слов о том, что ожидается в Турции в следующем году летом, то есть когда выборы будут в парламент, президентские выборы. Какой расклад уже сейчас имеется? Вы уже упомянули о том, что рейтинги Эрдуана низкие, кто ему оппонирует и как может измениться политика Турции в отношении Центральной Азии, Тюркского вектора, если все-таки произойдет смена власти, Эрдоган уйдет и кто-то другой займет его место?
1: Да, сейчас по разным вопросам рейтинги Эрдогана и его партии низкие. Они проигрывают оппозиционному блоку. Мы знаем, что в оппозиционном блоке это есть коалиция, альянс, туда ходит Республиканская партия уходит партия э, а, Межел а, и еще другие там, мелкие партии, пытаются туда, там, договориться с Давы бывшим премьер-министром, с Бабачаном, бывшим министром финансов. Но главный костяк вот, – это республиканская партия, которая оппонирует. А, ситуация осложняется для Эрдугана тем, что экономическая обстановка в Турции очень сейчас плохая негативные, подорожание энергетических ресурсов, вот это все влияет на экономику, сейчас высокая инфляция. У Турции хроническая проблема с дефицитом платежного счета, то есть когда страна больше импортирует но и меньше экспортирует, то есть импорт превышает экспорт, это оказывает давление на валюту, и там всегда хроническая проблема с инфляцией, девальвацией. Когда Эрдоган только пришел к власти, курс лиры был по отношению к доллару меньше двух, ну, фактически на одном уровне. А сейчас лира стоит 18 по отношению к одному американскому доллару. И сейчас у них проблемы с бюджетом, Эконом... не могут они там, средства привлечь. И сыграла свою роль пандемия, тоже сильно ухудшила ситуацию. Конфликт в Украине сейчас, подорожание нефти и газа. Страна полностью зависит от поставок энергоресурсов из других стран. И это тоже очень влияет на бюджет страны. Но ну, есть разные мнения, если сейчас говорят то, что он пытается найти источники в других стран, тоже Россия, Саудовская Аравия помогают или будут помогать вот это, в финансовом плане выделять средства, чтобы экономика оставалась на плаву и рейтинги чуть-чуть Эрдогана в последнее время подросли и есть вероятность, что в следующем году, когда пройдут выборы, Эрдоган выиграет президентские выборы, но парламент он потеряет. Это тоже будет такая новая ситуация для современной Турции, потому что после перехода президентскому правлению У них исторически всегда была парламентская республика, и премьер-министр, кто выиграл парламент, тот и правил государством. А сейчас, может, такая интересная ситуация, новая ситуация сложиться. Есть президент эртуган а есть парламент, который планирует ему. А если говорить о перспективах, если м- придут другие партии, я думаю, все-таки... Сильно не поменяется конъюнктуры Турции. Мы, мы знаем, что в 90-х годах, да, когда был президент да. УЗАЛ, еще тогда для Турции вот это Казахстан, Центральная Азия представляли большой интерес. Все-таки исторические, культурные связи никуда не денются, и организация тюркских государств сохранится и будет развиваться. Я не думаю в этом плане, что новые власти Турции потенциально, если такое случится, будут сильно менять ситуацию, потому что исторически Турция выступала как бы проводником, мостом между Западом и Востоком. После того, как еще 50-х годах прошлого века страна стала членом НАТО, она вот выступала в роли как бы проводника вот этих интересов. И когда в 90-х годах только Центральная Азия получила независимость, и то, что на Западе приветствуют, что Турция активно сотрудничает, взаимодействует с этими регионами. И я думаю, если даже э, придут новые власти, и этому в, в отношении организации тюркских государств ситуация не изменится и будет продолжаться
0: сотрудничать. Хорошо, спасибо. А как, по вашему мнению, возрождение тюркской интеграции воспринимается другими региональными и глобальными игроками? Например, вот считалось, что возрождение тюркского мира – не очень позитивно оценивается со стороны России и Китая. Меняются ли их подходы сейчас? Да, мы знаем, что тюркская концепция, учитывая то, что и в
1: Китае, и в России очень много представителей тюркских народов живут, это все-таки так или иначе затрагивает их интересы, и они как с некоторой настороженностью некоторым смотрят на ситуацию. Но, тем не менее, я считаю, в экономическом плане Турция не может быть конкурентом для Китая, у Китая больше ресурсов, больше способностей. В плане безопасности, военное сотрудничества тоже, я думаю, ведущая роль в России пока еще сильна, поэтому ничего не угрожает. Но, тем не менее, здесь много очень зависит от самих стран Центральной Азии. Мы знаем, что Азербайджан, да, у них очень давно еще, даже в, не в рамках организации Тюркских государств, у них очень хорошие отношения. С Турцией у них даже есть концепция, два государства, один народ. А что касается Центральной Азии, тоже здесь это зависит именно от их позиции. А как мы увидим, Центральная Азия тоже пытается балансировать, расширить пространство для маневрирования. И в данном контексте Турция является одним очень важным центром с точки зрения экономики, безопасности, политики. И В этом плане центрально-центральноазиатские страны, особенно в контексте последних геополитических событий, заинтересованы в развитии сотрудничества с Турцией, и с другой стороны, так или иначе Турция тоже рассматривается в любом контексте, что в любом случае даже несмотря на сложные взаимоотношения Афгана с западными государствами, как бы часть этого западного капиталистического блока, и в этом плане, конечно, сотрудничество Турции тоже очень имеет огромную
0: ценность. А как насчет Таджикистана? Вот В регионе, в Центральной Азии только Таджикистан остается фактически за пределами да, этого, интеграционного объединения тюркского мира и, вот, допустим, Иран. Как они реагируют на возрождение тюркского мира?
1: Для Ирана, я думаю, это очень болезненный вопрос. Интересный момент. Во время саммита в Самарканде президент Азербайджана Алиев сказал, что тюркский мир состоит не только из независимых чурских стран. Но география чурского мира намного шире. Туда входят и страны, где присутствует там, чурское население. И он поднимал вопрос, что нам нужно уделять большое внимание этой теме, сохранению идентичности, не допустить ассимиляцию соотечественников, которые живут в других странах. И потом добавил, что нужно, чтобы они имели право получать образование на родном языке. И, к сожалению, по его словам, большинство из 40 миллионов азербайджанцев, проживающих за рубежом, не имеют такого права. Здесь, конечно, он ссылался на ситуацию внутри Ирана. Мы знаем, что в Иране есть огромная азербайджанская диаспора. Ну, Данные разнятся. Некоторые все-таки сами азербайджанские говорят, там 30-40 миллионов, некоторые говорят, меньше, но тем не менее есть значительно большая диаспора. И в рамках последних протестов в Иране заметно, что вот эти северные территории, где проживает огромное количество азербайджанского населения, все-таки больше это проявляет протестность. И Иран, это, конечно, Ирану это не нравится в вот этой ситуации, это концепция тюркской экспансии, так называемой, и смотрит с настороженностью на эту ситуацию в Иране. я думаю, что ну, сотрудничество, конечно, с Ираном в рамках организации все-таки будет затруднено. Это будет происходить в рамках двусторонних контактов каждая страна там в рамках сотрудничества с Ираном, а естественно это Ирану вот эта концепция тюркских государств, организация, там, усиление интеграция тюркских государств, я думаю им не нравится. А что касается Таджикистана, Таджикистан тоже вот недавно был такой инцидент, когда кыргызско таджикский конфликт произошел, Гентек Организация Турческих государств, Падад Рейф выступил с заявлением, что мы осуждаем агрессию против мирного населения, инфраструктуры, школ с применением тяжелого вооружения. Но он прямо не указал, конечно, на Таджикистан. Но Он добавил, что мы поддерживаем усилия Кыргызстана по, мир... по выходу, по мирному регулированию этого вопроса. И после этого последовало официальное заявление таджикской стороны то что они довольствуются таким заявлением что это как бы подрывает сотрудничество в регионе и можно заметить что в последнее время организация э, становится более таким политизированным ну, в меру конечно но выступает с политическими заявлениями раньше этого не было но в последнее время есть такая тенденция и вот это случай Северного Кипра вот это заявление Генсека бывшего организации в рамках кыргызско-таджикского конфликта дает основания полагать, что все-таки больше политики становится внутри организации. И здесь, я думаю, все-таки больше, большую роль играет именно позиция Турции, которая пытается из организации, чисто экономической, гуманитарной, культурной организации больше
0: произнести в это объединение. Да, я с вами согласен. Действительно усложняется деятельность Организации Тюркских Государств, и это, конечно, напрямую отражается на ее участниках. А вот какое место отводится тюркскому направлению во внешней дипломатии Казахстана? Меняется ли это положение в контексте трансформации внешнеполитической активности наших традиционных партнеров в лице России, Китая? И какие подходы мы должны Принимать в отношении вот тюркской интеграции, мы имеем в виду Казахстан, чтобы вот этот баланс сохранить. Я считаю, да, в рамках последних геополитических тенденции в мире,
1: подходы Центральной Азии, тоже по отношению к внешней политике меняются, потому что все, мир становится нестабильным, конфликты между государствами, прямые военные, и в данном контексте именно в этом году очень много участились контакты в рамках стран, организации тюрки, тюркских государств. Не только в рамках объединений, но и на двусторонней основе. В этом году президент Казахстана посидел Турцию весной. А осенью последовал ответный визит Эртугана в Казахстан. Кардуган совершил также визит в Узбекистан, а президент Кыргызстана совершил визит в Турцию. Это показывает, что сотрудничество развивается, все-таки контакты усилились, и именно я это связываю с последними геополитическими факторами, потому что вот эта многовекторность, Казахстан говорит о внешней политике Казахстана, вот, традиционная многовекторность, мы все еще придерживаются этого, этой концепции, этого принципа. И в данном контексте отношения с Турцией становятся как бы одним из направлений поддержки нашей многовекторной внешней политики, концепция прагматизма. И с этой точки зрения я считаю, что отношения будут развиваться, тем более мы знаем, что хотя, конечно, экономические Политические военные ресурсы тут все-таки ограничены, они не входят в число свежих супердержав. Но, тем не менее, если судить по последним ситуациям, то, что как взаимодействие, например, Турции с Россией в рамках Карабахского конфликта, в рамках сирийского конфликта, в рамках того же украинского конфликта, например, например сделка по зерновому коридору, все это показывает, что Турция может играть очень важную роль, Турция может э, добиваться своих целей, и это связано, конечно, с потенциалом страны, военно-политически. Мы знаем, что при Ордугане очень сильно уделяется внимание, делается акцент на развитии военной промышленности страны, и в этом плане сотрудничество с сильной Турцией имеет очень важное значение в рамках
0: многовекторной внешней политики Казахстана и целых стран Центральной Азии. Нуридин, а каких рисков необходимо нам избегать в рамках деятельности организации тюркских государств? На каких направлениях сотрудничество в рамках тюркской интеграции будет целесообразнее сконцентрироваться? Давайте попробуем сформулировать несколько практических таких рекомендаций.
1: Все-таки первая рекомендация, мне кажется, если говорить даже с точки зрения Казахстана, нужно максимально пытаться избегать, быть втянутыми геополитические конфликты через организацию тюркских государств. Потому что вот тот же последний случай с Северным Кипром показывает, что именно такие инциденты могут, ну это нежелательно с точки зрения внешней политики Казахстана и других стран Центральной Азии, потому что политики все-таки больше на сотрудничество. И как бы продолжаться вот эта ситуация, потому что мы знаем, что Греция, Европейский Союз, это, конечно, вызовет в них реакцию. И в данном контексте вот такие ситуации очень нежелательно, и нам нужно стараться, и, и странам Центральной Азии, Казахстану, в частности,
0: избегать э, быть втянутыми в геополитические конфликты. Но, тем не менее, Нурдин, это уже происходит, да?
1: Это происходит, к сожалению. Мне кажется, все-таки э, вопрос с Северным Кипром, э, наверное, заранее не обсуждался. И когда во время саммита вот эти вопросы поднимались, все-таки консенсуса не было. И в конце концов, все-таки, Приняли в качестве наблюдателя, но этот вопрос, конечно, с точки зрения внешней политики невыгодно для Казахстана и для других стран Центральной Азии. Поэтому лидеры Центральной Азии и неоднократно повторяли, что мы уважаем устав ООН, мы не признаем независимость стран, которые не признаны ООН. И это показывает, что какой-то там конфликт все-таки случился. И при продолжении такой тенденции это, конечно, может негативно сказаться на сотрудничестве стран этой, этой организации. И я думаю, уже в следующий раз такие моменты будут очень пагубно
0: сказываться на состоянии сотрудничества. Да, вот совершенно я с вами согласен, вот нет ли у вас ощущения, что углубляясь в направлении тюркской интеграции, мы тем самым вновь взращиваем какого-то нового старшего брата в лице Турции, который уже проталкивает, продавливает свои интересы, какие-то решения, отвечающие их интересам, что в этом плане мы можем предпринять, то есть рассматривать тюркскую интеграцию не как долгосрочную стратегию или направление развития, а все-таки как один из балансиров внешней политики, так вы думаете будет целесообразнее?
1: Да, я думаю, это нужно рассматривать как одно из направлений для балансирования внешней политики, а не для того, что турецкое направление стало основным. Турецкое, то есть направление. Да, если говорить, что ведущей роли Турции у нас э, вот этого тоже надо избегать и в рамках э, различных мер, если смотреть там интеграции, все-таки нужно отстаивать свои интересы, идентичность в плане культуры, потому что в различных документах обсуждается вопрос, например, о унификации алфавита, создании общей терминологии, создание, даже идет речь там, общей истории, там, еще какие-то другие моменты. В этом плане все-таки, я думаю, нужно быть более настороженным, все-таки Нельзя полностью э, растворяться в идентичности там, да, стороны, другого общества и отстаивать интересы. Мне кажется, здесь можно, если в рамках организации, выступать, например, единым блоком центральноазиатских стран. Понятно же, что и Узбекистан, и Казахстан э, были недовольны вот этим решением по поводу Северного Кипра. Но, тем не менее, э, Турция продавила. Но можно выступать все-таки вот этим, единым блоком, отстаивать интересы свои а не делать из Турции нового старшего брата, нам это никак не нужно. Да и с другой стороны, я думаю, у Турции ресурсов, чтобы вновь там, здесь играть какую-то ведущую роль там, на фоне Китая, России, Запада будет сложно, потому что у них не хватает экономических ресурсов, политических. И я думаю, да, в этом плане нужно быть осторожным.
0: Спасибо большое за очень интересную беседу. С нами был Нуриддин Султамуратов, эксперт Института азиатских исследований. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги, и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание!